0: 오늘은 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨다가 3일 만에 부활한 것을 특별히 기억하여서 지키는 우리가 흔히 부활주일로 말하는 주일입니다 초대교회가 그리스도께서 부활하신 날이 오늘날 우리들이 요일로 지키면 요일로 말하면 뭐 일요일이어서 그 일요일을 주의 날 또는 우리가 주일로 이렇게 칭하여서 아, 이전에 그 안식일 전통을 이렇게 부활하신 주일로 어, 연결해서 지키게 되어서 오늘에까지 우리가 이르게 되었는데요. 그래서 매 주일이 사실상은 아, 그리스도께서 부활하신 것을 기억하며 어, 예배하고 아, 우리가 있는데. 아, 뭐 그런데 이 별도의 이 부활주일이 뭐 어떤 면에서는 음 불필요할 수도 있습니다만 은 그래도 연중에 그리스도께서 부활하신 때를 특별히 구별하여 지키는 것은 고난주일과 똑같이 추가적인 유익을 집중해서 가질 수 있게 되고 더욱 집중적으로 감사와 기쁨 그리고 찬양을 할수 있어서 큰 유익이 있다고 봅니다. 제가 항상 이 부활 주일에는 또 고난 주일과 또 달리 우리는 이렇게 성례 성 세례가 있고 이 세례는 우리가 또 신앙 고백의 시간이 있기 때문에 시간이 많이 쓸 수가 없어서 이게 항상 좀 짧습니다 다른 때보다 그래서 그 부활의 말씀이 좀 그런 좀 아쉬움이 있는데요 언젠가 이 부활에 대한 전체 시리즈를 나중에는 언젠가 하리라고 믿고 있고요 일단은 오늘 이 본문을 가지고 이 땅에 육신을 입고신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 무덤에 장사되었다가 3일만에 부활하신 그 사실의 최초 장면이죠 최초 상황에 관한 본문의 기록을 살펴보기를 원합니다 자, 먼저 한 가지 질문을 해보도록 하십시다 아, 여러분은 모두 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죽으셨다가 3일 만에 부활하신 것을 믿습니까? 우리 교인들은 원래 이게 아멘이셨기 때문에 뭐 여러분들이 심정적으로 했을 거라는 걸 제가 이해는 합니다만, 심정적으로 했던 어쨌든 간에 이 질문은 오늘 이 시간에 굉장히 중요합니다. 우리 중 대부분은, 제가 믿기로는 여러분들 대부분 중에 대부분은 믿으리라고 생각하는데요. 혹시라도 우리 중에 뭐 예수님의 부활을 믿지 못한다면, 그는 아직 그리스도를 믿지 않는 것이니, 이 시간을 통해서 주께서 은혜를 주시기를 바래요. 그런데 이 시간에 제가 중요하게 질문하고 싶은 것이 한 가지 더 있습니다. 그것은 만일 예수 그리스도의 부활을 여러분들이 믿는다면 어떻게 해서 믿게 되었습니까? 여러분, 이 부분을 한번 생각해 보셨습니까? 여러분이 어떻게 해서... 믿게 되었습니까? 아, 무슨 그런 질문이 다 있나 말이죠. 하시는지 모르겠어요. 아, 여러분들이 예수 그리스도를 믿는다면 한번 생각해 보십시오. 어떻게 해서 여러분들이 예수의 부활을 믿게 되었습니까? 이 질문을 하는 것은 부활은 그 누구도 쉽게 믿을 수 있는 것이 아니기 때문에 일단 그렇게 제 여러분들이 이 질문을 하는 것입니다 어때요? 여러분들은 어떻게 해서 예수, 크리스도를 믿게 되었습니까? 그냥 어쩌다 보니까 교회 다니다 보니까 부모 밑에 따라서 교회 다니다 보니까 저절로 믿게 된 것입니까? 혹시 스스로 믿는다고 그냥 대충 생각하고 넘어오고 있는 건 아닌가요? 한번 생각해 보십시오 예수님의 그 부활을 믿는 것은 평범한 것이 아닙니다 이것은 아주 특별한 것입니다 설사 지금껏 여러분들이 특별하다고 생각지 않고 교회를 다녔다 할지라도 그것은 굉장히 특별한 일입니다 그러면 어떤 면에서 그러한지 그리스도께서 부활하신 것에 대한 이 최초의 장면과 상황을 통해서 그것에 대한 본문의 기록을 통해서 한번 보도록 하십시다 십자가에 달려 죽고 무덤에 장사 지낸 뒤에 예수님께서 그렇게 되고 난 뒤에 이 예루살렘은 한동안 그 이전까지 계속 소란했던 분위기가 진정되는 듯 하고 진정되고 있었습니다. 그 가운데서 예수님을 따르던 사람들은 이제 혹시 제자들이죠. 제자들은 자기들이 다음 타겟이 아니겠는가라고 우려하면서 숨죽이고 이게 뭐 심지어 문 잠그고 있기도 하고 막 그랬죠. 숨죽이고 있었습니다. 그래 한동안. 예루살렘 안에서 들려왔던 다윗의 자손 예수 또는 하나님의 아들 무슨 뭐 그리스도 결국 메시아 호산나 뭐 등등의 이런 말로 이스라엘의 구원이 어떻고 저떻고 했던 것도 다 사그라들고 조용해졌습니다 바로 그런 분위기 속에서 아그 막달라 마리아와 몇몇 여인들이 안식 후 첫날 일찍이 아직 자기들이 출발할 때는 좀 어두웠던 것으서 보여집니다 일찍이 어두울 때 예수님께서 묻히신 무덤을 향하여 갔습니다 본문은 막달라 마리아만 요한은 클로즈업 해서 막달라 마리아만 얘기를 하고 있는데 우리가 거이절에 보면 막달라 마리아, 마리아가 베드로와 요한에게 우리라고 복수형을 쓴걸볼때 벌써 자기 말고 다른 사람이 있죠 실제로 다른 성경을 사복음서를 보게 되면 함께한 사람들이 있는 것을 알수 있습니다 그것을 마태는 다른 마리아 곧 야고보의 어머니 마리아를 말하고 있고 마가는 살로메와 살로메를 포함시켜서 말하고 있고 누가는 요한나와 다른 사람을 말하고 있습니다 그러니까 다른 여인들과 함께 갔습니다 마가와 이 누가 복음은 이 여인들이 예수님의 시신의 향품을 향유를 바르기 위해서 갔다는 것을 말하고 있습니다. 본문의 요한은 그런 내용들을 생략하고 곧바로 요한은 지금. 이 기록을 하면서 초점이 지금 그 부활하신 그첫 장면에 더 집중해서 말하기 위해서 곧바로 그 여인들의 이 대표로 언급되는 이 막달라 마리아가 본한 가지 사실을 기록하고 있습니다. 자 어떤 것을 제일 먼저 묘사해주고 있습니까? 뭘 봤어요? 제일 먼저 돌이 아, 무덤에서 옮겨진 것을 보았습니다. 이팔레스티인의 무덤은 돌 무덤의 입구를 돌로 이렇게 굴러서 막아놓는 것이 보통이었는데, 바로 그 무덤 입구를 막아놓은 이 돌이 옮겨진 것을 마리아가 보았습니다. 분명히 잔뜩 긴장하고 갔을 것인데, 아. 근데 그런 이 막달란 마리아에게 이 장면은 상당히 당황스러운 놀람과 두려움을 갖게 한 그런 아마 장면이지 않았을까 싶은데요. 그래서 그녀는 이 무덤 안을 곧바로 보는 대신에 도대체 무신이 있게 됐는가라고 잠시 주저하며 생각했을 것으로 보여집니다. 본문은 그녀가 그 무덤 안을 들여다보았는지를 직접 언급하고 있지 않습니다만 은 그녀가 예수님의 제자들에게 전한 말을 기억할 때 무덤 안을 들여다보고 예수님의 시신이 없는 것을 확인한 상태에서 제자들에게 달려가서 사람들이 주님을 바로 그의 시신을 무덤에서 가져가다가 어디에 두었다라고 이렇게 말했습니다 자 여기서 우리가 먼저 주목할 것은 마리아의 생각입니다 마리아의 판단이에요 그녀는 빈 무덤을 보자 곧바로 사람들이 예수님의 시신을 무덤에서 가져가서 어디에 두었다라고 생각을 했습니다 이것은 예수 그리스도께서 묻히셨던 무덤이 빈 것에 대해서 사람이 가진 첫 반응이에요. 아, 여러분들은 부활절이 되면 뭐 이런 얘기 많이 들어서 벌써 딱 어떤 사람들은 본문 딱 읽으면 어또 뻔한 얘기 하겠구나. 뻔한 스토리다. 이렇게 생각할지 모르겠어요. 제가 항상 말하지만 그런 태도는 여러분 자신을 망칩니다. 하나님의 말씀을 지식으로 자꾸 받아들이려고 하고 여러분들이 갈고 있는 어떤 지식적인 그 축적 가지고 다 안다고 라 생각하면 안 됩니다 성경은 제가 다시 말하지만 내 상태 때문에 반복이 필요해요 여러분들이 지난주 작년에는 부활을 믿었을지 몰라도 오늘은 부활을 다시 확고히 믿어야 할또 다른 상태를 가질 수 있습니다 그리고 여러분들이 지금 예수를 잘 믿는다고 그래서 여러분들이 임종할 때까지 그 믿음이 그 모습, 임종할 때까지 믿음의 상태와 건강한 모습, 깨어있는 모습을 계속 지속할 수 있는지는 퀘션이에요. 아무도 모르는 것이에요. 우리의 영적인 상태는 기계적인 것이 아닙니다. 인격적인 상태와 맞물려 있어요. 인격적인 반응과 관련되어 있습니다. 그래서 여러분들이 다 알고 있다고 생각하지 마시고, 이제 생각해 보셔야 됩니다. 이 사람의 첫 반응과 관련해서 제가 첫 번째 질문한 것을 생각해. 어떻게 해서 믿게 됐느냐? 이 믿게 된 것이 도대체 어떤 의미가 있느냐라는 것을 여러분들이 이 시간에 생각해 보셔야 합니다. 자, 이 무덤을 본첫 반응을 한번 보세요. 무덤, 빈 무덤에 대한 첫 반응이에요. 바로 이것은 부활에 대한 사람의 첫 반응입니다. 성경에 통틀어서 부활에 대한 첫 인간의 첫 반응이 바로 지금 이 막달라 마리아를 통해서 나오고 있습니다. 마리아는 예수님이 부활하셨다는 것, 부활하셨을 것이라는 생각을 전혀 하지 않고 있었습니다. 그녀는 부활은 그냥 누가 예수님의 시신을 무덤에서 빼갔다, 예, 가져갔다라고 생각했습니다. 기독교를 부정하는 사람들도 초대교회가 예수님의 부활을 지어냈다고 계속 주장했습니다 지금까지도 그 주장은 남아 있어요 그러면서 이 본문의 막달라 마리아가 환각 상태에서 예수님을 보고 그것을 퍼뜨려 가지고 부활에 대한 신앙이 생겨났다 이렇게 제자들과 함께 그렇게 했다고 라 주장을 해요 어떤 사람들이 그렇게 실제로 주장합니다 그런 책이 있어요 실제로 그러나 본문에서 보듯이 또 예수님의 다른 제자들에서 보듯이 여기 모두가 예수님을 열심히 따랐던 자들임에도 불구하고 예수님의 부활을 쉽게 믿지 않았습니다 여기 막달라 마리아는 마가복음 16장에서 예수님에 의해서 일곱 귀신이 나간 자로 언급이 되고 있습니다 그리고 그녀는 그 뒤로부터 일곱 귀신을 쫓아낸 다음에 예수님께서 그렇게 하신 그 뒤로부터 예수님께서 갈릴리에서 사역할 동안에 예수님을 열심히 도왔습니다. 그녀는 예수님이 십자가에 달리셨을 때에도 그 아래에 있었어요. 그리고 예수님의 시신이 묻힌 곳을 계속 아마 뒤쫓아와서 봐뒀던 것 같습니다. 봐뒀다가 안식 후 첫날 일찍이 이 향류를 가지고 올 정도로 그녀는 예수님을 열렬히 사랑하고 따랐던 사람이었어요. 그럼에도 그녀는 예수님의 부활은 생각지 않았습니다 빈무덤을 보고 이전에 예수님께서 하신 말씀 자신이 고난받고 죽으셨다가 3일 만에 살아나려고 하신 그것들을 연결해서 부활을 믿을 법도 하거든요 이전에 그 생각을 딱 여기서 연관시켜가지고 생각할 법도 한데 그녀는 부활을 그렇게 쉽게 믿지 않았습니다 그것이 예수님의 부활에 대한 인간의 반응에 그것도 예수님을 열렬히 사랑하고 사랑하고 보고자 했던 사람의 반응입니다. 그것은 그러나 이것은 모든 인간의 반응이기도 해요. 부활은 인간의 이성 속에 없는 개념입니다. 아무리 말해 줘도 쉽게 수용할 수 없는 사실이에요. 우리는 그것을 마리아가 그빈 무덤에 대한 사실을 베드로와 예수님께서 사랑하시던 그 다른 제자 요한이죠. 요한에게 달래가 알렸을 때 그들이 똑같이 취한 반응에서도 볼수 있습니다. 물론 요한복음 1 1장에그 마르다와 마리아 나사로그 형제까지가 있잖아요. 마르다와 마리아가 예수님께서 말한 것을 말했을 때 예수님께 이런 유대인들 중에서 흔히 가지고 있는 그 죽은 자들의 부활에 대한 믿음을 표현을 하지 않습니까? 그러니까 예수님께서는 지금 살릴 수 있다는 얘기를 했는데 이들은 아 압니다 우리가 죽은 자의 부활은 알고 있습니다 이렇게 말을 한거볼때 이들이 죽은 자의 부활은 알고 있었어요 믿고 있었습니다 그러나 그들이 그 믿은 부활은 어디까지나 이제 마지막 날의 부활이죠 종말에 일어날 부활이었지 지금 여기서 일어날 부활은 믿지 않았어요 이해를 못하고 있었습니다 이렇게 죽은 자가 다시 살아나는 부활 특히 육신을 입고 오신 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써, 죽으셔서 분명히 그 죽으신 시신이 무덤에 안치되었는데, 바로 그 상태에서 다시 살아나셨다는 것, 바로 이 땅에서 그리 하셨다는 것을 믿는 것은 그 누구도 생각하지 못한 것이고, 쉽게 믿는 것이 아니었습니다. 여러분, 제가 지금 무엇을 말하는지 아시겠죠? 예수님의 부활에 대한 우리 인간의 자연스럽고 보편적인 반응이 그렇다는 것입니다 그렇습니다 인간은 죽어서 어떻게 되는 것은 우리들의 여러 어떤 그 상상들을 사람들이 하면서 다시 살 것을 죽음 뒤에 다시 살 것을 뭐 기대하는 일을 합니다 또 성경에도 죽음 이후에 생명에 대해서 말하고 있어요 문제는 이 땅에서 완전히 죽었다가 다시 살아나는 것곧 부활입니다 본문은 예수 그리스도께서 다시 사신 것을 말하는데 바로 그것을 사람들이 못 믿고 있다는 것입니다 그러나 그것이 인간의 보편적으로 모든 인간들이 자신의 자연스러운 조건 속에서 나타낼수 있는 반응이에요 우리 인간의 경험 세계에 이 부활이 없기 때문에 그렇습니다 그래서 여러분들도 과거에는 예수님의 부활을 믿지 못했죠 음, 여러분들도 예수님께서는 부활을 믿을 수가 없었죠 그래서 지금도 예수를 믿지 않는 사람들은 똑같습니다 이 부활을 믿지 못합니다 심지어 다른 종교들도 기독교의 부활을 비웃습니다 그저 죽고 난 뒤에 어떤 극락이나 소위 뭐 우리 비슷하게 뭐 천국 같은 거 또는 뭐 윤회 같은 것을 이야기를 하지만은 그래서 다음 생을 말할 뿐이지 역사 속에서 이런 부활은 부정합니다. 그러나 본문은 역사 속에 있었던 부활을 말하며 바로 그 예수 그리스도의 부활이 기독교의 가장 중요한 특징 중 하나라고 하는 것을 분명히 밝혀 주고 있습니다. 예수 그리스도의 부활은 역사적인 사실로서 지금 증거되고 있는 것입니다. 기독교는 역사적인 종교요. 예 기독교의 모든 것은 역사 속에서 우리에게 드러내신 것입니다. 바로 하나님 자신이 이 시공간을 초월하는 역사성을 초월해 계시는 그 하나님이 친히 역사 속에 육신을 입고 오셔서 오시고 역사 속에 십자가에 달려 죽으시고 역사 속에서 부활하신 그런 종교인 것입니다. 그런데 지난 교회 역사 속에서 어떤 사람들은 자신들의 추측에 의존해서 여기 본문에 말이다가 말한 것처럼 예수님의 몸이 도둑맞았다 하고 이렇게 주장하면서 극구 예수 그리스도의 부활을 부정했습니다. 또 어떤 사람은 예수님이 사실상 죽지 않고 거의 죽은 상태에서 무덤에 넣는데 다시 무덤에서 회생했다는 것이요. 그래가지고 무덤 문을 자기가 열고 도망가서 그래가지고 부활했다고 소문을 퍼쳐서 기독교가 나왔다는 것입니다. 또 어떤 사람은 앞서서 말한 대로 마리아가 환각 상태에서 너무 이거 허하니까또 아침 까만 아니뭐 새벽에 좀 왔으니까 벌써 이렇게 좀 봐도 이게. 이상한 걸 봤을 것이다, 환각상태에서. 그렇게 주장하면서 예 그, 그런 마리아와 예수님을 따르는 사람들, 제자들이 이 예수님의 이런 그부활을 주장하면서 오늘날의 기독교를 탄생시켰다. 이렇게 주장을 합니다. 심지어 어떤 사람은 예수님이 3일 사이에 금방 썩어서 없어져 버렸다는 거예요. 다, 바로 몸이 다 없어지고 그냥 이, 그것만 남았다는. 그러니까 안 믿으려고 노력을 무더니 합니다. 그 부정하겠다는 그 부정하겠다고 하는 생각 자체가 벌써 설득력이 없는 주장을 억지로 더 많이 사람들이 그렇게 주장을 해요. 그러나 본문과 뒤이은 내용들이 말하듯이 예수님의 부활은 아무도 기대 안 했습니다. 믿고 싶어하지 않았어요. 그럼에도 불구하고 실제로 그리스도께서 부활하셔서 있게 된 증거들. 역사적인 사실들을 우리에게 말해주는데그첫 역사적인 사실이 빈무덤이에요. 그리고 그 속에 그대로 남겨진 시신을 쌌던 세마포와 머리를 쌌던 수건 그리고 무엇보다도 제자들에게 빈무덤을 알리고 다시 무덤으로 돌아온 이 막달라 마리아에게 부활하신 예수님께서 처음 자신을 나타내시고 이어서 베드로에게 나타내시고 그리고 그 다음에는 엠마오로 가는 제자들에게 나타내시고 또 밤늦게 다락방에 모인 모든 제자들에게 나타나시고 이렇게 자신을 나타나심으로써 예수 그리스도의 부활을 증거하셨습니다 그러므로 예수 그리스도의 부활은 그것을 제자들이 꾸민한 것이 아니라 그렇게 역사 속에서 드러내신 역사적인 사건이요, 증거로서 우리에게 말하고 있는 것입니다. 그런데 오늘 법문은 아직 부활하신 주님께서 자신을 나타내시기 이전에 부활하신 자신의 몸을 보이시기 이전의 내용만을 기록하고 있는데 그 상태에서 예수님의 부활을 믿는 것과 관련해서 주목할 한 가지 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 그것은 부활하신 예수 그리스도를 아직 보지 않은 상태에서 한 사람이 예수 그리스도의 부활을 믿었다는 사실 곧 최초로 예수 그리스도의 부활을 믿은 것을 기록하고 있습니다 그게 누굽니까? 8절에 기록된 대로 마리아의 말을 듣고 무덤을 향해 갔던 두 제자 중 베드로가 아닌 그 다른 제자 누구예요? 요한입니다 그래서 부활하신 주님이 뒤에 막달라 마리아에게 나타나고 베드로에게 자신이 나타나셨지 요한에게는 나중에 모인 자리에서 나타나요 여기서 지금 보면 사도 요한이 믿어요 빈무덤을 자기도 세마포에 있것은 보긴 했지만 빈무덤을 먼저 안으로 뚝 들어간 사람은 베드로예요 베드로는 항상 돌발적이고 자극적이잖아요 베드로였습니다 그나 그는 그 빈무덤에 예수님의 시신인을 쌌던 세마포와 머리를 둘러싼 수건이 그대로 있는 것을 보았음에도 불구하고 예수님이 부활하셨을 것이라는 생각을 하지 않고 돌아갑니다 그것을 누가 봄 24장은 이렇게 기록하고 있습니다 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라 그는 그저 놀랍게 여기기만 했어요. 그에게 있어서 빈무덤 자체만으로는 의미가 없었던 것입니다. 빈무덤 자체만으로는 의미가 없었어요. 그리고 그 다른 제자인 유한은 그 빈무덤을 보고 근데 그는 믿었어요. 믿었다고 말하고 있습니다. 여기서 믿다라는 이 말에 대해서 머레이라는 사람은 유한복음에서 여기 믿다라는 말이 목적어가 없이 사용될 때는 진정한 믿음을 뜻한다는 것이그 용례들이 요한 몸에서 그렇게 반복해서 나타난다는 것입니다 결국 요한은 예수님의 부활을 진실로 이 세마포 이것 보고 빈무덤과 세마포를 보고 믿었다는 것입니다 자 그러면 도대체 부활하신 주님을 아직 보지 않은 상태에서 지금 믿게 된이 사람이 무엇을 지금 보고 믿은 거예요? 일단 실절의 구체적인 설명대로 예수님의 시신을 쌌던 세마포와 그 머리를 쌌던 수건이 함께 놓이지 않고 딴 곳에 이렇게 서로가 분리돼서 시신을 쌓은 그 놓인 시신을 놓인 그 자리에 그 상태로 이렇게 놓이는 것을 보고 이 사람이 믿은 것으로 말하고 있습니다. 만일 어떤 사람들의 말대로 누가 예수님의 시신을 옮겼다면 특히 도둑질을 했다면 시신을 싼 세마포를 벗겨놓고 시신만 가져갈 일은 없어요. 그것도 맞지가 않는 것입니다. 그리고 이 수건과 머리를 둘둘 말았던 그것을 그대로, 그 자리에 그대로 둘 수가 없습니다. 이렇게. 그것도 굉장히 어려운 작업이에요. 또 어떤 사람들은 말대로 예수님이 무덤에서 회생해가지고 세마포를 둔 후에 자신이 무덤을 도망쳤다면 세마포를 어수선하게 뭐, 일어나서, 한번 일어났다 동작하면 이게 뭔가 어수선해져야 되는데, 그게 쌓던 그대로 놓일 수가 없습니다. 정리된 채로 놓을 수가 없어요. 그런 것도 말이 안, 말이 안 됩니다. 근데 요한은 지금 그걸 봤어요. 비록 빈무덤 자체로는 설득력이, 없지만, 세마포와 수건이 함께 놓여져, 놓여져 있고, 이렇게, 이렇게, 아니, 분리되어 있는, 놓여져 있는 거죠. 수건이 시신의 머리에 있는 자리에 수건이 그대로 있고 몸을 쌌던 그 자리에 이 세마포가 있는 것을 보고 그리고 그아무도 없는 빈 무덤을 보고 이 사람은 믿었습니다. 유대인들의 장례법은 장례 풍습은 이게 머리에 우리가 이 아직도 이저 중동 사람들이 머리에 쓰잖아요 두건 같은 거 근데 그런 스타일로 이렇게 머리에 수건을 이렇게 두르고 보통 여기서부터 이 어깨 아래서부터 여기서부터 이렇게 얼굴과 목 정도까지는 이걸 안, 안 하고, 여기서부터 이렇게 하는 풍습이 있다고 그래요. 그것이 아직도 어떤 부분 일부에서는 남아있다고 그럽니다. 그러니까 이게 이만큼 분리되어 있는 거죠. 비어 있는 거죠. 그러니까 이 수건 여기 있고, 세마포는 이렇게 있는 것이에요. 이만큼 틈이 벌어져 있는 것이. 요한은 이걸 본 거예요. 이게 그대로 인기는 정말 어려운 장애, 상황이에요 이 빈무덤 이후로 결국 예수님은 이 몸만 빠져나간 셈이죠 이 빈무덤 이후로 부활하신 주님과의 만남이 이제 계속 있어서 부활의 확실한 증거들이 주어집니다만은 여기서 요한은 예수 그리스도께서 부활하신 것이 분명하다고 이 조건 속에서 일단 믿었어요 물론 그는 구절 말씀대로 성경, 어쩌면 이 구약성경에서 말한 예수 그리스도의 부활을 아직 충분히 이해하지 못했습니다만 예수님이 부활하셨다는 사실만큼은 믿었습니다 그래서 여기 믿었다고 라 기록하고 있습니다 자, 우리가 이 시간에 주목할 사실은 바로 이겁니다 요한이 빈무덤과 세마포만으로 예수 그리스도의 부활을 그렇게 믿기 어려운 부활을 믿었다는 사실이에요. 오늘날 많은 사람들이 더 많은 증거가 있어야 하나님을 믿고 더 많은 증거가 있어야 예수 그리스도의 부활을 믿고 또 하나님께서 나를 사랑하신다는 더 많은 증거를 해 주셔야 내가 하나님이 나를 사랑한다는 걸 믿고 하나님께서 나의 구원을 증명하시는 더 많은 일을 하셔야 내가 구원받은 것을 믿겠다라고 다믿 하는 이런 생각을 오늘날도 많은 사람들이 하고 있습니다 그러나 요한은 아직 부활하신 주님을 보지 않았음에도 불구하고 빈무덤과 세마포만으로도 곧 예수 그리스도의 부활에 대한 최소의 증거만으로도 그의 부활을 믿었습니다 그에 반해서 베드로는 믿을 수 없다는 듯이 돌아갔어요 우린 여기서 질문을 갖게 됩니다. 베드로와 이 요한 사이의 차이가 무엇인가? 예수 부활과 관련해서 이둘 사이의 차이가 뭐냐? 과연 증거의 많고 적음의 차이에 따라서 이들이 믿고 안 믿었는가? 그럴까요? 정말로 증거가 더 많으면 더잘 믿을 수 있을까요? 물론 아닙니다. 여러분도 알다시피 사람들이 믿지 않는 것은 일반적으로 증거가 부족해서가 아니라 그들이 믿으려 하지 않기 때문입니다 잘 보시면 맞아요 하나님은 우리들이 아무 증거도 없이 믿을 것이라고 생각하지는 않습니다 예수 그리스도의 부활에서도 보듯이 빈무덤과 세마포를 놓인 것그 이후로 실제 부활하신 주님 자신을 나타내신 것 심지어 보지 이 어? 보지 않고는 못 믿겠다고 하는 그 제자에게 도마에게 직접 이 찔린 창자국과 창, 창 자국과 손자국을 만져보라고 직접 그렇게까지 하게 했습니다 그러나 부활 본문에서 보듯이 베드로는 빈무덤과 시신이 놓인 그대로의 세마포야 수건만으로도 그것만으로는 믿지 못했어요 믿지 않았습니다 결국 우리 입장에서 중요한 것은 증거에 앞서서 믿으려는 마음이 있는가? 믿지 않으려고 하는가? 라는 것이에요 아무리 증거가 있어도 믿으려고 하지 않는 사람 달리 말하면 자신의 생각과 삶을 그리스도께 굴복하기를 원치 않는 사람 또 그리스도를 자신의 주님으로 인정하고 싶지 않은 사람은 예수 그리스도와 그의 부활을 믿지 않을 것이에요. 믿지 않을 것입니다. 그런 사람들은 하나님의 아들께서 지금 우리 동네에 오셔도 1세기 안 오고 지금 이 시기에 우리 동네에 하나님의 아들이 오셔도 이 우리 환경에 지금 여기 대한민국 땅에 이 암사동에 육신을 입고 오셔도 믿지 않을 것이에요. 예수님께서 이 땅에 계실 때 하셨던 이 복음서에 기록된 그런 말씀들을 직접 우리에게 들려주셔도 좋은 선생으로만 인정할 뿐 그를 자신의 구주로는 믿지 않을 것입니다. 믿지 않으려는 사람에게는 그래요. 그렇게 믿으려고 하지 않는 사람에게는 본문과 같은 상황이 주어지면 빈무덤이 보여지고 세마포가 있으면 있을 수 없는 일이라고 부활은 거짓과 속임수라고 쉽게 말할 것입니다 그러나 반대로 믿고자 하는 자네들은 성령의 역사를 경험하여 결국 믿게 되는 것입니다 그러므로 중요한 것은 믿고자 하는 것이에요 그것이 빗무덤에서 베드로와 요한의 차이입니다 믿고자 하지 않는 자는 그 어떤 증거가 주어져도 그 무엇이 있어도 믿지 않지만 요한처럼 믿고자 하는 자는 자신에게 제시된 최소의 증거 또 자기에게 전해진 최소의 증거만으로도 자신을 굴복시킴으로써 결국 믿음에 이릅니다 자, 여러분은 어떻습니까? 오늘 법문 이후의 내용들 곧 부활하신 주님의 더 많은 증거가 있어야 이 이후에 더 많은 증거들이 나옵니다만 더 많은 증거가 있어야 예수 그리스도의 부활을 믿고 신앙 생활을 더 잘할 수 있다고 생각하십니까? 그런 사람들에게 부활하신 주님은 도마에게 하신 말씀을 똑같이 하십니다 너는 나를 본 거로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 이것이 기독교의 믿음이에요 이것이 기독교의 신앙입니다 우리 생각하기에 예수님 당시에 십자가에 못 박히고 옆구리에 창이 찔린 자국을 직접 보고 믿은 예수님의 제자들이 더 복되다고 생각할 수 있지만 기독교 신앙은 그와 달리 보지 못하고 믿는 자가 더 복된 것입니다. 그러나 오늘 날도 많은 사람들이 본문의 베드로와 같은 태도를 취하고 도마처럼 행동합니다. 소위 불가지론자들이죠. 눈으로 보기 전에는 믿을 수 없다는 것입니다 오늘날에도 도킨스를 위시한 많은 회의론자들은 과학적으로 증명되지 않는 것은 그 어떤 것도 믿을 수 없고 믿지 않겠다고 공언을 합니다 그것은 사실 모든 인간이 본성적으로 취하는 태도예요 특별한 것이 아닙니다 그러나 사실 그들은 예수 그리스도의 시신이 쌓였던 그 수위가 남겨져서 보여주어도 많은 분석과 추측은할 망정 예수님의 부활은 믿지 않을 것입니다. 왜? 역사에 뿌리를 둔 기독교의 증거와 자료를 제시해 줘도 근본적으로 믿고자 하는 마음이 없기 때문에 그렇습니다. 예수님의 열렬한 제자인 베드로도 예수님의 부활에 대해서 믿고자 하는 마음이 없었기에 이 순간은 못 믿었어요. 안 믿었습니다. 자 그러면 이제 다시 질문해 봅시다. 여러분은 예수님의 부활이 역사 속에서 분명히 일어난 사건인 것을 믿고 있죠? 자, 예수님의 부활을 여러분들이 어떻게 해서 그러면 믿게 되었어요? 이 엄청난 일이 지금 제가 말한 것처럼 인간이 믿기 어려운 얘기예요. 그러면 이것을 여러분들이 어떻게 믿게 되었습니까? 여러분들이 정령 예수님의 부활을 믿게 되었습니까? 정령 여러분들이 예수 그리스도의 부활을 믿고 있습니까? 진실로 그렇다면 그것은 여러분들에게 있게 된그 결론은 여러분 스스로 이르게 된 결론은 아닐 것이에요. 그것은 분명히 예수를 믿고자 하는 여러분들에게 하나님께서 예수님의 죽으심과 함께 그의 부활을 믿도록 은혜와 능력을 나타내셨기 때문에 이르게 된 결론일 것입니다. 그것은 단순히 사도신경을 반복해서 반복을 함으로써 믿을 수 있는 것도 아니고 예수님의 부활에 대해서 많이 들어서 믿게 되는 것도 아닙니다. 그래서 제가 진실로 예수, 그리스도를 믿느냐 부활을 믿느냐라고 물은 것이고 믿는 것이 특별하다고 말한 것입니다. 인간은 모두 막연하게나마 사후세계를 그리면서 사후세계를 소망합니다. 그러나 사후세계에 있을 몸의 부활에 앞서서 역사 속에서 증거한 이 부활은 믿지를 않아요. 믿지 못합니다. 그 예수님의 부활과 같은 것을 머릿속에 가지고 있지 않기 때문에 그래서 믿으려고 하지 않습니다. 그래서 예수 그리스도 를 부활을 믿는다는 것은 그 사실을 인정하는 것을 넘어서서 더 많은 내용을 내포하고 있는 것입니다. 그것은 다른 무엇보다도 자신이 믿게 된 예수님의 부활이 자신 또한 그렇게 몸의 부활에 이를 것을 증거하는 첫 열매이기 때문에 자연스럽게 부활의 소망을 가지고 살게 됩니다 자, 제가 오늘 여러분들에게 덧붙이고자 하는 것은 바로 이거예요 저는 여러분들이 예수, 크리스도의 부활을 믿느냐라는 그 사실을 동의하는 것은 문제가 아니고 그것을 믿는 것이 여러분들에게 실제로 지니고 있느냐는 것을 묻는 것이에요 우리 오늘날 예수 믿는 사람들에게 질문하는 것은 이거예요 예수 그리스도의 부활을 믿는다는 것 속에는 바로 그것이 있는 것입니다. 그래서 제가 앞서 계속 부활을 진실로 믿느냐 그것이 특별하다는 얘기를 자꾸 반복하는 것이에요. 예수님의 부활은 부활절의 한날한번 이게 생각하고 많은 그런 것이 아니고 또 나와 무관하게 일어난 한 사건이 아닙니다. 그것은 결국 육신을 입은 우리들에게 부활이 있다는 것을 증거한 천 열매여서 그런 연관성을 가지고 신앙과 삶을 갖는 것입니다 다시 말해서 예수 그리스도의 부활을 믿는다는 것은 우리 모두에게 있을 죽음과 바로 그 죽을 육체적인 죽음 이후의 영원한 죽음 곧 영원한 형벌 문제를 삼키는 다시 사는 생명이 있다는 것을 믿고 사는 것을 말하는 것입니다. 나와 무관한 사건으로서 예수 그리스도의 부활을 믿는 것일 수는 없어요. 예수님의 부활을 믿는 것은 여러분들이 바울이 곧바로 이 사실을 얘기하면서 고린도 교회 사람들에게 고린도 전서 15장에서 예수의 부활을 얘기하면서 곧바로 어디로 연계시키냐면 예수를 믿는 자들의 우리와 연관시킵니다. 그래서 예수 그리스도의 부활을 믿는다는 것은 자연스럽게 이제 우리와 연관된 무엇을 지니게 돼요? 우리 모두에게 있는 죽음 바로 그 육체적 죽음 이후에 영원한 죽음 곧 영원한 형벌 문제를 다 삼키는 다시 사는 생명이 있다는 것을 믿고 사는 것을 내포하게 되는 것입니다 그래서 예수 그리스도의 부활을 믿는 것은 지식의 문제가 아니에요 그것은 장래 부활을 현재 알고 사는 것이요 오늘이든 내일이든 반드시 우리에게 임할 죽음에 대해서 해답을 가지고 사는 것을 말하는 것입니다 예수의 부활을 믿는다는 것은 바로 그것을 내포하는 것이에요 그래서 예수의 부활을 믿는 것은 굉장한 것입니다 오늘날 우리들이 아무리 좋은 일이 있어도 우리 집에 여러분들의 일상의 삶 속에 자식들이 성공하고 또 내가 아무리 일이 잘 되어도 우리들은 계속 두려워하고 막판에 우리를 힘들게 하는 문제끌을 가지고 있습니다. 뭐예요? 죽음이라는 문제끌을 가지고 있어요. 더 정확히 말하면 육체적인 죽음 정도가 아닌 영원한 형벌 가운데 있는 둘째 사망이라고 하는 것이 우리 모두에게 두려움을 느끼게 합니다. 그런데 부활이 뭡니까? 예수님의 부활이 뭘 말해줍니까? 바로 그 죽음을 삼키는 생명을 말하는 것입니다. 부활은 사망을 삼킨 삼생명을 얘기하는 것입니다. 사망을 넘어선 생명을 말하는 것이에요. 그래서 우리에게 가장 심각한 문제의 마지막 원수인 사망을 예수께서 부활하심으로써 정복하신 것을 증거하셨고 우리들이 그것을 경험할 것의 첫 열매로 자신이 그것을 드러내신 것입니다. 그래서 예수님의 부활을 이것은 우리들의, 우리들이 우리 모두에게 있게될 사망에 대한 해답이에요. 단순한 사건과 얘기가 아닙니다. 그래서 바울은 고로도서 15장에서 예수님의 부활을 말하면서 그 부활이 예수 믿는 우리의 부활과 연결되어 있다는 것을 덧붙인 뒤에 이렇게 말하죠. 이 썩을 것이 썩지 않함을 입고 이 죽을 것이 죽지 않함을 입을 때는 사망을 삼키고 이기리라. 우리들에게 부활이 일어날 때는 사망을 삼키고 이기는 것을 경험하게 될 것입니다. 이것이 예수 부활을 믿는다는 것 속에 있는 내용이에요. 바로 예수님의 부활 안에서 자신의 부활을 보면서 그 소망 가운데 현재를 사는 것을 말하는 것입니다. 여러분들은 이런 의미에서 예수님의 부활을 믿습니까? 이런 의미에서 예수님의 부활을 믿습니까? 어떻습니까? 교리적인 지식이 아니라 자신의 부활을 바라보면서 현재를 그 부활신앙으로 사느냐는 거예요 어떻습니까? 예수님의 부활 안에서 자신의 죽음을 넘어선 새 생명을 보시면서 이 땅을 사십니까? 부활이 하나도 자신에게 쇼킹하지도 않고 매력도 없고 별것 아닙니까? 그러면 기독교를 잘못 믿는 것입니다. 그 사람은 기독교를 아는 것이 아닙니다. 기독교를 무슨 교양이 있는 무엇으로 생각하는 것이죠. 기독교는 십자가에서 죄로 를죄 인한 사망을 처리한 것과 함께 부활을 통해서 죽음을 넘어선 참 생명을 말하는 종교입니다. 그러니 인간에게 가장 큰 덩어리들을 다 처리한 것을 말합니다. 죄, 사망, 우리들 중에 그 누구도 죄와 사망을 스스로 처리하지 못합니다. 이런 놀라운 것을 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 우리에게 보이시고 증거한 것입니다. 오늘날 교인들이 부활을 말하면서 마치 부활을 모르는 듯이 살아가는 것은 아닌지 궁금해요. 그저 부활이 머릿속의 지식 이후 절기 행사에서나 듣는 얘기일 뿐 그것으로 인해서 죽음과 미래 문제가 해결됐다는 것을 모르고 사는 듯 하다는 것입니다 그것은 예수님의 부활을 믿고 있는 것이 아닙니다 한번 보십시오 자신이 지금 부활을 아는 자로서 살고 있는지 이것을 한번 질문해 보십시오 과연 내가 예수님의 부활을 아는 자로서 살고 있는지 예수님의 부활은 분명 우리의 미래에 대한 소망을 말하지만 사실은 그 소망을 가지고 현재 이 땅을 사는 것을 말하고 있습니다. 성경은 우리에게 부활을 말할 때 항상 그 사실을 말합니다. 정말론적으로 미래에 분명히 놀라운 몸의 부활이 있지만 그 얘기를 하면서 바울도 고린도전서 15장에서 제일 끝부분에 가서 뭐라고 하냐면 우리의 장래가 썩지 않을 몸을 입을 영광스러운 부활을 얘기하지만 현재 흔들리지 말며 견고하며 신실한 신자로서의 이 부활의 소망을 가진 자로서의 삶을 살 것을 얘기하는 것이. 우리는 물어야 합니다. 정녕 예수님의 부활을 믿는 자인지. 그래서 그 부활을 믿는 자로서 이 새생 새 생명을 소유하고 바라면서 현재를 살고 있는지 물어야 돼요. 어떻습니까? 자신의 존재와 현재 삶에서 예수님의 부활을 볼 정도로 비록 내가 현재 이 땅에 사지만 그리스도께서 부활하신 그것을 자신의 삶 속에서 볼 정도로 예수님의 부활을 확고히 믿고 있습니까? 우리의 인생은 삶의 고단함이 있습니다 이 육체를 입고 있는 동안은 우리의 삶은 고단해요 점점 기억력도 쇠퇴하고 정신적인 쇠퇴를 경험하게 됩니다 수시로 느끼는 인간의 한계와 무력함을 우리는 경험합니다 그러나 우리는 다른 것이 하나 있습니다. 이런 몸의 모든 한계를 넘어서서 그리스도께서 이렇게 몸으로 부활하시듯이 예수님처럼 부활의 몸을 우리 또한 입게 될 것입니다. 이 확고한 사실이 있기 때문에 그 사실을 가지고 현재를 살라고 얘기하는 것입니다. 현재를 무시하면서 이것만 생각하면서 가라고 하질 않고 현재를 포기하면서 그냥 현재 이 모든 것을 시안부 정말론처럼 그렇게 사는 것이 아니라 그 몸의 부활을 앞에 두고 너무 확실한 그리스도께서 증거한 것과 같은 똑같은 것이 우리에게 있을 것이기 때문에 그것을 바라면서 현재를 이 부활을 소유한 자로서 살라는 것이에요 그것은 다각적으로 드러나겠죠. 우리의 삶에 수만 가지 힘든 문제를 채워하는 데 있어서 우리가 경험하는 힘든 것들을 갖게 대해서 어떻게 대하며 살아갈 것인지 거기서 과연 내가 부활을 소유한 자로서 태도를 취하고 말하며 행동하는지 이런 것과 다 관련되겠죠. 예수를 믿어도 전혀 그런 것이 없이 힘들면 세상 사람들과 똑같고 눈에 보이면 눈에 본격이 전부이고 이 정도이면 그 사람은 아직 기독교를 모르는 것이에요. 우리는 이 예수의 부활을 연결해서 소유한 사람들이에요. 우리에게 셈첫 열매입니다. 첫 열매는 뒤에 맺혀지는 똑같은 열매들을 먼저 보게 하는 것입니다. 한 나무에 사과가 많이 있습니다. 그 중에 첫 열매를 따지만은 이첫 열매 이후에 조금 더 속도를 달리해서 맺혀지는 모든 사과 열매들이 있어요. 그는 그첫 열매인 것입니다. 우리는 뒤에서 맺혀지는 열매와 같이 그의 몸의 부활을 똑같이 경험하게 될 것입니다. 그거, 그런 확실한 미래를 가지고 현재를 살아가는 것이 이게 신자예요. 이게 기독교예요. 그래서 어떤 종교에서도 말할 수 없는 특별한 것을 가지고 있는 것입니다. 그래서 우리가 예수 그리스도의 부활을 믿게 됐다고 할 때는 그것은 하나의 사건적인 지식을 가진 것이 아니고 내가 그런 자인 것을 동시에 아는 것을 말하는 것이고 그런 자로서 사는 것을 말하기 때문에 제가 앞에서 질문한 거죠. 예수 그리스도의 부활을 믿게 된 것은 특별하다고. 특별하다고 말한 것입니다. 사랑하는 성도님 여러분. 기독교를 교양종교로 생각하지 마십시오. 적당히 사람들과 좋은 관계를 가지고 선행을 행하는 것 정도로 생각하지 마십시오. 그리고 어떤 지식을 습득해서 여러분들의 지적인 만족을 주는 것으로 생각하지 마십시오. 기독교는 사람을 근본적으로 다르게 합니다. 예수에 의해서 죄에서 구원케 하고 사망을 이기게 하는 부활을 소유화해서 살게 하는 이런 엄연한 차이를 갖게 한 것입니다. 우리는 이것을 알고 이 믿음 속에서 살아야 하는 것이죠. 진실로 예수의 부활을 알고 소유한 자로서 이 땅을 살기를 바랍니다. 기도합시다.